0: Dette er Lederliv vi snakker med ledere om ledelse, och i dag så har vi tatt turen till statsministerens kontor for å markere vi har intervjuet hundre ledere i Lederliv, og da feirer vi med å intervjue deg, Erna Solberg. Velkommen.
1: Tack skal du ha. Vel, velkommen til mitt kontor da. Ja. Det var kanskje meg som må si velkommen. Ja, det er veldig en tusen takk for at du ville komme
0: hit. Nå har du ledet Norge gjennom snart ti måneder med korona. Hvordan har du det akkurat nå?
1: Men akkurat nå så er jo jeg litt engstelig. Det er jo, vi har et godt og flott apparat, men det er klart at etter ti måneder så er det mer krevende, og vi er i en opplomstring. Så er det jo sånn at situasjonen i Norge er bra, men den er jo forstemmende når vi ser på resten av Europa og resten av verden. Så det at vi alle er litt trøtte av korona og leier tiltakene og vil ha mer sosial omgang, det er... Det forstår jeg, men samtidig så er det jo min jobb å forsøke å være litt och se att det går faktisk ikke och det må vi passa på, for vi ser jo nå at antallet som ligger på sykehuset, antallet som dør rundt omkring i Europa, øker. Til tross for at nesten alle europeiske land i sommer var nede på godt under kritisk nivå. Ja,
0: for å snakke om ledelse, la oss starte litt i begynnelsen. Når, når du at du var en ledertype?
1: Jeg vet ikke om jeg definerte det som det, altså det er noe med, altså jeg hadde bevissthet på å definere at du var en ledertype, men jeg, var, jeg ble speiderleder ganske tidlig, og der var jeg vel 14 år og så var jeg meg som mor sånt, så har jo fått forsøket meg på å ha ansvar, og det har jeg, har jeg egentlig alltid hatt, at jeg har syntes det har vært greit både å organisere, men jeg har kanskje definert det som at jeg likte å organisere ting, og få orden på ting, den og och och ting.
0: Ja. Så du har gett tidig önskan för att du skulle bli en ledare.
1: Jag tog i det konceptet på 70-talet när du var ungdom var ett sånt tankekoncept. Det är det är ett modernt eh tenke, ledelse som ledelse. Du likte att sørga för at ting själva och organisera ting. Och så är det ju sån att får du tillit til att du kan göra ting, eh, så vokser du på det. Det det viser jo altså, sånn, altså, det at du får selvstendige tid at, andre, at voksne gir deg ansvar for ungene deres at jeg og to andre jenter som var et år eldre enn meg kunne ta med oss eh, 25-10 år i 10-12 åringer på, på helgetur og, og, og først gå en time i skog og mark og så være på helgetur og ha ansvar for det det ga jo også selvfølgelig en eh, 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 altså det det går ju oss nu och vuxer på för det att de vuxna hade tillåt till att vi kunne organisera detta.
0: Hur då kändes det?
1: Eh när jag blev modermatta på så tänker jag att det var at en riske business, men, men det føltes egentligen bara naturligt. Och det var ju sånt att du var barnvakt när du var liten man gjorde alla såna tingene. Jag tror vi fick mer ansvar eh, i tenåren för eh, för täng än det vi var nu till att ta barn och ha mm. både för oss själ och for, for andre.
0: Men for åtte år siden eller syv år siden du ble statsminister, og da, da gikk du for liksom, den øverste sjefsrollen, hadde du et klart bilde av hvordan du ville være som leder for landet?
1: Eh, uh, när tror du det körs det billig? Jag hade varit att det måste vara med selv, uh, på gott och ont, sant? Alltså uh, uh, det är lite att göra med eh uh, när har vært igenom och jag har varit uh, alltså i regering för jag har sett vad en statsminister kan vara. Uh, jag är annorlunda leder som person än det känner Magnus Bondervik var, uh, sant? Alltså ingenting speciellt men vi är olika personer. Uh, vi har andre styrkor och svagheter. Eh uh, och tänkte att det viktigste är att jobba och så må jag se si att jag har vært... Uh, Uh, jeg har vært uh, egentlig, jeg vil nesten si med at jeg har hatt et godt team rundt meg, både de som jobber med mig på statsministeren kultur og i Høyres politiskt läge så vi har varit ganska samkörda om hvor vi skall, vilka saker betecker vi är eniga om enkel sakerna men vi har vi upplevt att det har varit ett lager arbete hela tiden och det syns jag var viktigt att ta med med alltså jag vet att det är mig som tar ta och när jag vet att jag skär igenom jag vet att jag kör över av och till för det det blir utomordentligt men 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 det är ju viktigt att tänka till det stora riktningen så så har vi gått liksom samman om, om hvorfor vi skulle i regjering som var de viktigste prioriteringene altså det som vi fortsatt snakker om liksom konkurransekraft for Norge inkluderer flere i som har vært et tema for meg siden jeg ble partileder i Høyre.
0: Men da du tog det ansvaret, hadde du noen forbilder? Hadde du noen, noen statsledere eller andre ledere historisk som du tenkte at du hadde lyst til å være sånn?
1: Nei, jeg tenker ikke sånn. Jeg tenker at det er folk med gode egenskaper som du kan beundre. Og så tänker jeg at du må, må, må plukke litt av det, og så må du putte det inn i din kontekst. Og så vet jo jeg at jeg får lov til å være mer meg enn mange kvinnelige ledere i denne posisjonen og hvert andre steder. Rett og slett fordi Norge er et samfunn hvor man blir mindre opptatt av altså man er mindre opptatt av disse maskuline eh, symbolgreiene om på, på, og fordi det, det har vært en kvinnelig statsminister før, på samme måte så det har det vært en kvinnelig partileder i Høyre før mig. så sånn at du, du slår på å være første. Å være nummer to har jeg sagt noen ganger det er helt fint, når du kommer sånn etterpå. For da har noen andre breddet ut, og man kan acceptera at man er både gjør mer tullete ting. Jeg gjør det fordi jeg liker å har det gøy på jobben og att det er fint å få kjøre noen store maskiner i forsvaret og forsøke sånne ting som er annerledes. Og eh, tenker at det tåler det norske folk, og det synes faktisk ganske mange er morsomt også. Eh, de fleste vil ha et lyst hvis de gjør det samme. Sånn, de
0: Men har jobben blitt sånn som du tenkte det?
1: Eh, når jeg kom in så det blev mer utenrikspolitikk og mer internasjonale saker enn det jeg trodde når jeg kom in det er nok, og det skyldes jo at den verden er vevd mye tettere sammen det skyldes at vi lever i en, en, en globalisert verden hvor det å forholde seg til andre land og være på den internasjonale arena og ha mange mye av det, er blitt viktigere gjennom tidene, og det er blitt mye mer av det, og for Norge som er ikke medlemmer av EU, så blir jobben vår med å få satsakene våre på EU-staktsorden og være sikre på at vi har det tette samarbeidet, det krever jo kanskje enda mer sånn um, aktivt uppsökande arbeid än än visst vi hade varit medlemmar hade det bruk nyt tid på på koordineringen i EU utan satt så så det är nog lite mer av det än det jag trodde alltså så visste jag ju mycket om hur hon var alltså hur hon statsminister så år i en regering tidigare Um, det man kanskje kan bli forbøstet over og det som er den største forandringen så lenge jeg har vært politiker det er jo at mediebildet har endret sig så mye um, tempo i politikken har endret seg jeg pleier av og til å si at det begynner med skriftlige spørsmål om morgenen og så er det riksrett om kvelden altså for det at man girer sånn opp i den politiske debatten og det kortslutter ofte de prosessene og tankeprosessene som man egentlig trenger uh, og det blir det um, posisjoneringsarbeid for å synliggjøres i media, som blir veldig mye viktigere så det, dynamikken i politikken er blitt veldig annerledes enn den var før og det det gjør jo også kre, mer krevende å være forvalteren av den embedstradisjonen vi har i Norge med utredninger at du ska ha höringar, processer, du tar ett stilling för du och hörta, det. det går ju kanske 2 till 3 år från du starter en sak till en saken eller uppmun sak som ska gå till storting eller altså, vi har ju det är skillnaden på tempot och det, det har för annorlunda så Men
0: det att du har hele tiden eh i mitt i stormen alle ser på dig, de tolker dig, de ska försöka finna fel angriper dig. Vad vad gör det med dig? Hur då känns det?
1: Altså, jeg har lært meg å ha et litt avslappet forhold til det. Jeg pleier, pleier å fortelle, jeg, jeg hadde en engelsklærer på, på, på første året mitt på videregående skole, som ja, han hørte meg hver eneste time. Det var en liten episode på begynnelsen, som gjorde at han, da hadde jeg funnet ut at han skulle høre meg hver eneste time, og satt karakter hver var veldig gammeldags lærer. Og etter en stund, så ble du der mer avslappet. Mens de som bare ble hørt liksom, hver treje måned, eller bare måtte presentere, og bare fikk kanskje, fem karakterer, så samt på karakterene de blir fasset på. Jeg som liksom hadde tre sider i hans karakterboksetning, jeg fikk et mer avslappet forhold til det, og det får du også etter hvert. Du blir veldig anstrengt i begynnelsen, du blir mer opptatt av følger jeg opp de forventningene, den folk skal være, og så opplever du jo også at folk responderer jo på dig som person, og på måten du er på, og at du ikke trenger å anstrenge deg. Och det var någon kvitta min lärdomstid som ledare i Höger att i början så var det mange som tyckte att jag hade högre lite svårare tider. Eh, det var mycket kritiker mig ehm eh, för det att jag inte var den som kritiserade mest. Det var ikke den en så stor så skulle jag vara lika aggressiv som andra politiker och sånt och det passade inte. Eh og det det upplever som det, det genomskuar folk och det folk folket ganske ganska
0: Men du har ju då en enorm där många saker, många ska ta dig, alla drar, vill ha lite av tiden din. Hur han prioriterar du?
1: Um, heldigvis så har vi jo et team her som jobber med det <laughs> altså, sånn, ikke, altså alle disse ulike med hva er viktigst og sånn, og så er det klart uh, vi har et sett med politiske saker som vi synes det er viktig å prioritere å være synlig på være uh, sørge for at vi liksom har oppmerksomheten vår på Och uh, det betyr att det är en prioritering, så må du jo prioritere det som er, du må alltid prioritere det som er kriser, konflikter, vanskelige saker som kommer din vei, sant? det blir alltid første prioritet, covid-19 blir vår første prioritet for øyeblikket, både helsemessig, men også situationen situasjoner, det blir nødvendigvis den, men vi har jo ikke lyst til å slippe inkluderingsarbeidet vårt, altså det å få flere av de som står utenfor arbeidslivet, arbeidet vårt med bedre beredskap, så altså vi, vi håller jo på med de andre sakene, og det er kanskje en av de prioriteringene som gör at vi må ha ikke la dagsorden spise all tiden sånn at du ikke får tid til det som er de langsiktige prosjektene. Og du må ikke la opposisjonen eller andres angrep spise opp eh, evnen til å kunne holde fast på det som har vært dine egne viktige politiske prioriteringer og viktige saker for Norge. Og det er jo et veldig sånn kortsiktighet i, i, i liksom mediebilder og annet. Og da, da er det viktig at vi får prioritere litt tid til det som er langsiktig også.
0: Vi sålde fått tilldelat en dag extra i veckan, vad jag ville du brukt den på. Eh,
1: jeg jag hade väl kanske brukt den på mer det samma som jag gör nu, alltså en kombination av att få jobbet med och liksom lyfta upp någon saker som, vi, som, som det blir för lite synlighet på. Eh, men också och jobba ända mer med att komma med och fortsätta så djuptare in i någon saker. Det är ju jeg var sånn litt nærde politiker på Stortinget som kunne ting veldig langt ned i alt eh, eh, i gamle dager når du liksom hadde ditt ansvarsområde i Stortinget og være statsminister så skulle du kunne litt om alt det bygger selvfølgelig på alt det du har kunnet og lært i politiken og i samfunnet for øvrig opp til da du skulle kunne litt om alt og det synes jeg av og til er frustrerende for jeg liker å forstå saker ikke bare eh, fremvise konklusjonen men også ha gått i dypen på det
0: men klarer du å lage deg noe ordentlig rom hvor du får hvilt og tenkt lange tanker, eller blir det et kontinuerlig kjør?
1: Jeg er ganske flink til å kutte ut og sånn og ikke, altså det, og, og kan se si, på godt og vondt med, med koronaperioden nå, så er det jo litt mindre reising, eller egentlig perioder har vært betydelig mindre reising, nå er det litt mindre reising, litt mindre sånne sätt packete ting så selv om det er mycket arbete og du kan bli väldigt sliten av att sitte på sitta eh, på eh videokonferenser jag upplever det är så mycket mer slitsamt än att vara på vara på konferenser med med, med folket og snakker med varandra och sån för du må være så uppmärksam hela tiden mm. ehm och eh, så men det går egentligen det är tid akurat nu kanske på sån för att du, du men jag tänker när jag reser jag tänker när jag ja, men jag tänker nog jag spelar datorspel. Jag tänker alltså som du tänker ju. Jag gör många lite såna ting då du egentligen upptäcker att egentligen då sitter bara tänkt på månt.
0: Du har ju många goda mänskliga grund där som du sa. Vadå när du sätter samman ett team och välger medarbetare, vilka egenskaper är du ser efter? Eh,
1: du söker en kombination av folk som är flinka till
0: och
1: eh øh, kunn på fälten ni ska jobba med. Alltså sån vi har ju øh, altså, i stats på statsministerkontor, så har vi jo en kombinasjon av statssekretærer som jobber med å følge opp departementene for mig, med hovedlinjene, folk som jobber med kommunikation, folk som jobber med personalspørsmål på politikerne, rekruttering og alt sånt. Så du må lete etter, og selvfølgelig de som jobber med bare å ting, men, men du, må, du må forsøke å finne kombinasjonen av det. Men i bunn som må alle være ganske godt politisk oppogår, for det er at som foregår i det politiske delen av dette eh, av statens kontor er jo eh, eh, baserer seg jo på liksom at du har liksom politiske ryggmålsrefleksen forståelsen av både at vi er en mindretalsregjering at vi ska Fp med at vi, eh, at vi må eh, hva som er målene våre mm. for hvis vi ikke har det så, så får vi liksom ikke ting til å fungera. Det må også i stand til i høyt tempo for her eh, ruller det fort når det først ruller, sant? og um, det, er et, det er et ganske stort beslutningsapparat og så har vi jo, veld, statsministerkontoret i Norge er jo veldig lite, målt mot veldig mange andre land, så har vi jo mye mindre kontor, uh, ikke nødvendigvis på, altså på politikere er det at vi støtter apparat, men, men vi har jo færre MBS-folk her, sant? det er jo når vi teller hvor mange som er på her, så er jo hovedtyngden sjåfører i biltjenesten, og har vi overført dit i justitsdepartementet og PST ellers er det jo veldig mange uh, som jobber med å administrere um, in syspiaringar arkivsystemer ehm um, söker för att regeringens beslutningar göras att det formella konstitutionella förhållande så det är ganska få som jobbar med styringen av liksom, den politiske biten där en liten ämneksavdelning en liten utredningsavdelning och så är det många som jobbar med ja, det är att säkerga att alla vetenskap som regeringen fattar är formellt riktig juridiskt riktig att det er.
0: En av de viktigste jobben din som leder og politiker er det med å sette retning og prøve å forklare hvor du vil at Norge ska gå. Hvilke erfaringer har du gjort deg på hva som må till for å klare å få gjennom et budskap?
1: Med dagen, I dagens så er det utholdenhet og jenter og jenter og jenter. Og fortsette med de samme bitene. Og det som er vanskelig er liksom koblingen mellom at du har en liten boble i Norge som er medier och politikere, de leter hele tiden etter noe nytt. Du skal alltid ha en nyhetsvinkel, det skal være nytt. vi skal skrive om en sak, så må det være nyhetsbitt i det. Men sannheten er jo at folk ute, de får med seg liksom en brøk til det som foregår, og hvis du skal få frem å få til en bevegelse få til, altså, i i en sak, så må du ha folk med deg. Det er jo kanske forskjellen på COVID-19 og veldig mange andre saker. Altså, da satt folk og lyttet i alle fall i vårt til våre presskonferenser. De fulgte med på vad så som foregikk. I de fleste politiske saker så hører de noen fragmenter her. De leser en overskrift der. De, altså, de, de, um, og, og det betyr at utholdenhet i prosjektene dine, det må du ha lenge. Mm.
0: Men er det enkle grep du bruker er det er det noen historier du forteller inn eller slagord eller metaforer eller hvordan tenker du? Ja, eh,
1: altså vi bruker jo noen systematiske slagord for meg om ting, sant, altså for eksempel det å si at vi må skape mer og inkludere flere. Det er ikke bare et slagord, det er en hel liste med politik som ligger bak det, men det er også syntesen av hva som er utfordringene for Norge som samfunn. Og så må vi bare passe på at det ikke høres så sånn at det bare glir forbi folk, for vi har hørt det så mange ganger. Vi må få liksom skjønne at det å skape mer betyr at Norge må ha flere arbeidsplasser, bli mer produktive. Vi må faktiskt sørge for at vi kan i... Når olje- og gassnæringene blir mindre, jeg har jeg et større og bredere grunnlag for å finansiere velferden vår. Det er det skapemere dreier seg om. Og så må du inkludere mer i at den andre delen av å skape mer er også for flere i arbeid, men det er også det. Grunnleggende urettferdige er at ganske mange mennesker i Norge opplever de ikke får en plass i arbeidslivet, fordi de på et eller annet tidspunkt har opplevd å gjøre valg, oppleve en kris i livet, fått et hull i CV, en verre funksjonshemmet, altså alt og at vi ikke har råd som samfunn. På, til å ikke bruke de ressursene de har, selv om de kanskje ikke liker 100% effektive som andre er. kanske kanskje bare fordi det blir vanskelig. Så det å fortelle konseptet og holde på, det er et viktig, viktig begrep for oss. På samme måte som vi har snakket om en skole for kunskap og mestring, som er liksom et av de andre tingene hvor vi bakdeliger med masse skritt for at folk skal går en skole, mange ting for, for, for hele Eh och det første bandet etablerade var ju för hela hälsoväsendet han kom in som hälsominister var ju att vi skulle etablera patientens hälsoväsen och det kan höras väldigt fint ut men det er alltså en struktur bak det det är vårt han kom at du som pasient skal ha rett, større rettigheter og mer beslutningsmyndighet. Helsevisen må organisere seg mindre i boksene mellom sig, men mer rundt den enkelte pasienten. Da får du allt fra at dette preger noe forsknings- på helsefeltet, hvor brukermedvirkningen er blitt mye større. Faktisk en radikal økning i hvordan man bruker pasientorganisasjoner og andre på å være med på å prioritere hvordan forskning skal gjøres og hva som er viktigst. Vi gjør det innenfor alle disse pakkeforløpene. Så vi forsøker å tenke, hva er liksom ideen på toppen, og så systemen det var. For det er vår utfordring som politikere, er at vi ofte hører, vi, vi kommuniserer ofte virkemidlene våre. men det som ideen og tanken og retningen får litt, virkemidlene kan vise seg ikke funka. Det kan være et annet virkemidler, men, men retningen, hvor du vil med samfunnet, det er jo det som er viktig. Men dette krever det vanskelig, og eh, vi, eh, og jeg merker jo at, at eh, det er ofte litt Uh, altså vi i den politiske sferen, vi blir trett av hverandres slagord og hverandres tanker, mye før folk har oppdaget at vi har det.
0: Men når, andre, når du har ett stort resonemang så kommer det folk og plukker ut en bit og hakker løs på det. Blir du irritert? Jeg
1: uh, er litt, uh, men jeg er blitt veldig flink til å skylde det. Og samtidig så er det, det er bare på spenn for at jeg ikke blir overbærende når jeg skylder det, men det er, men, men det er klart at uh, det vi ser i en global verden nå er jo at vi trenger jo ikke mer polariserende politik. Altså, vi trenger ikke at man leter etter bisetningene, sant? Man må snakke om substansen for, for folk. Uh, hvis ikke blir man jo veldig trett av og le av politikere. Vi er jo heldigvis i sin situasjon nå hvor, hvor tilliten til politikere, tilliten til Stortinget, til regjeringen er mye høyere enn den til har vært, men... Um, og jeg tror jo at vi lever i en verden hvor folk forventer at politik blir forklart. Men formatet gjennom media är at det er mye mindre mulighet til å forklare politikk. Hvorfor vi skal dit? Fordi man er så opptatt av å arrestere, revolverintervjuer, eller, eller eh, bryte av, eller henge sig upp i små detaljer. Så vår utfordring er at når store ting, altså ting, alt henger sammen med alt seg grå, og det er riktig, sant? Eh, kompliserte sammenhenger, gjør det vanskelig å forholde seg politik. politikk. Derfor leter jo alle partier etter sånne ja og nei spørsmål. Er det for eller imot? Kjøkken, det som du kan snakke over, kjøkken bor om. Men det blir også en forflating av politikken hvis alt skal kunne måles og kunne gjøres på 2 tre år, inkludering i arbeidslivet få ned uføretrygningen i Norge sånn, sørge for at flere får bedre psykisk hjelp det er jo ikke et fireårsperspektiv på det, det er et ti til tjueårsperspektiv på sånne ting, og du må tørre som politiker å ha et ti til tjueårsperspektiv på politikken din eh, problemet er liksom at da, hvis man ser etter et år og sier dette kan jeg ikke se resultater av da blir man det er det som blir hygen at du alltid skal bare gjøre det du kan måle resultater på så bruker du ressursene sånn som på feil områder
0: mm. Når er du mest fornøyd med deg selv?
1: jeg vet det, altså jeg er fornøyd hvis jeg har en god debatt jeg er fornøyd hvis jeg ikke har lagt meg tire opp av av en journalist eller et eller annet sånt og så er jeg egentlig så veldig opptatt av meg selv
0: Det som du har fått veldig mye ros for er at du er god til å kompromisser. Har du, har du en teknik har du noen råd til ledere hvordan man skal være god til å finne kompromisser?
1: Det viktigste på å finne kompromisser er å lytte til folk det är jo å lytte til hva de faktiskt vil og så begynner jeg å forsøke å tenke kan vi kan formulere og gjøre dette felles mellom oss. Det tror jeg bare er... Du må lytte etter hva, hva det faktisk... Og så er det noen ganger du kan lytte etter folk, og så tenker du at de vil ikke ha et kompromiss. De vil beholde denne konflikten. Særlig i politikk er det si at du vil beholde denne konflikten. Jeg husker at Kai Eide, som jo var statssekretær for vår... Regjeringen synes regjeringen kom litt forbauset ganske tidligere på Stortinget tilbake etter at de forsøkte å lage kompromis mellom Høyre og Senterpartiet på noe text om, om EU. Så sa han, de, ja, men dette er jo helt umulig for diplomatiet. Vi er vant til at vi skal gå nærmere hverandre, forsøke å forhandle. Men her beveger det, når vi beveger oss den veien, så beveger de seg den veien, altså lengre ut. Og det er fordi den konflikten vil man beholde, og det man du også vite i politikk. At det er noen ting du ikke kan kompromisse på, da må du forsøke å finne noe annet å bli enig om, og så beholde den konflikten, for den konflikten blir så viktig for partier. Og så er det viktig å huske at det, er, ja, er, det ligger, kan ligge mange andre motiver bak prosesser enn det, enn det som er helt åpenbart. I politikken for eksempel å beholde egenarten til å ikke ville kompromisse en viktig ting. Og så er det veldig forskjell på å på saker på det. Ja.
0: I de endringene du ønsker å få til i Norge, hvor viktig er ledelse? Altså ikke bare å deg, men rundt omkring i bedrifter og organisasjoner.
1: Jeg mener at det mest undervurderte eh, reform eh, biten i Norge er ledelse. Særlig offentlig sektor. Eh, vi er eh, forskjellen på et sykehjem som drives godt med lavt syke fra hver, med, med, med samme ressurser som et som et et som kanskje drives dårlig, og vi har mye mer penger enn andre sykehjemmer, det skyldes jo ofte ledelse. Det skyldes evnen til å lede folk, det skyldes måter å organisere sig på, og vi er kjempedåle på det. det. Vi hadde jo ikke noen ledelsesutdanning for helsesektor i kommunene før vi kom inn i regjering og laget det som ett program som vi nå har gående på på BE for å ha ledelse, også for ledelse for endring, men også ledelse utdanning innenfor helse, eh, helseleveranser i Norge. Det er for kommunesektoren. Uh, og ledelse i offentlig sektor er veldig annerledes for det er uh, veldig mye er, altså linjestyringen der fungerer til dels men i veldig stor grad så dreier det seg også om å uh, bruke medarbeidene sine og få det med inn i en process, som er, altså den autoritative ledelsen er ganske dårlig ledelseskrep i offentlig sektor men derfor så er det jo så uh, uh, altså vi som politikere vi skal alltid flytte bokser og mens det er egentlig kanskje ikke boksene eller liksom nye styringsgrep. Sant? Det er rett og slett å være flink å finne de gode lederne. Og det er vi ikke nødvendigvis gode nok på. Hverken vi som er politikere eller prosessen i offentlig sektor. Og så er det jo i offentlig sektor enda vanskeligere å bli kvitt til en dårlig så blir det veldig mye fokus når man flytter på folk, for dette er menneskelige folk som kan vi seg at de var god leder et sted det er ikke nødvendigvis god leder et annet sted det, det kan jo jeg vet ikke om det men det har jo noe med at du kan ha et god kjemi med ett miljø, så får du ikke god kjemi med et annet miljø, og det kan være på begge sider av bordet, men da måtte vi burde vi ha et lettere måte å flytte på folk men vi har hatt veldig overfokus på at hvis de da skal ha med seg lønnskomposisjon eller andre ting, så blir alt mye mer komplisert Eh, det, det er är sån i offentlig sektor. Men ledelse är eh men det ger ingen välger att snacka om ledelse. Det är myse så att vi ska ha en reform av en sektor og bare säga si, sant alltså men att säga rektorer på skolorna. Sant? Det blir rektoren som är deras syre och så blir eh, blir, eh, eh så er ikke det sikkert at velgerne synes at det liksom er det stort har du i hvert fall sagt
0: det, her, det kommer en ung person til deg og sier jeg vil bli leder her, og jeg bli en god leder kanskje i offentlig sektor da, hva de tre beste lederrådene du
1: gir? Jeg mener med det beste rådet du har uansett hva du er, og gjør jobben din alltid der du er. Altså jeg er så lei folk som tror at de skal ha tiårsplan for hvor de skal i livet eller et eller annet sånt. Da har du mer fokusert på ditt neste steg enn på der du er. Mm. Det er mitt viktigste råd til jeg alle forstå. unge politiker Gjør jobben der du det andre er eh, å være lydhørt for mennesker rundt deg. For jeg tror, og eh, tenk over hvordan andre responderer. Jeg er litt direkte. Jeg er bergenser, jeg sier, og jeg har jo merket at vi har kulturelle forskjeller i dette landet. Altså, østlendinger tåler jo ikke det bergenser tåler på tilbakemelding. Ja, det bare, altså, sånn, litt forskjell på diag, nå er jeg veldig sånn forholdsmessig, sånn ja, men kulturen er litt ja. forskjellig, mm. så må det være litt lyd, hør på liksom, hva de tåler, for det du kan få ut i, og jeg er ut mm. i mitt liv, på å si ting alt for direkte til folk, eh, eller bruke ironi, som vi også børgensere er veldig glad i, på en måte som gjør at folk har gått tre dager og grublet på vad du har sagt. Eh, så tenk igjennom liksom, den, den den biten. Eh, og så tänker jeg at eh, Bruk mindre tid på konsulenter, og bruk mer tid på å, å faktisk snakke med de du jobber sammen med. Det er en overdrevent coaching-system, synes jeg. Mm. Men det er noe. Det er bedre å ha folk som er, ha noen rundt deg i en naturlig kontekst som gir deg tilbakemelding.
0: Helt til slutt, har du lært noe nytt om ledelse i koronatiden?
1: Jeg har lært hvor, hvor når vi er i en krise i et land og i en sånn vanskelig situasjon, hvor viktig det er med tydelig budskap. Um, og hvor, hvor, uh, hvor effektivt det å være åpen, ærlig og snakke om at vi ikke vet ting er For folk stoler mye mer på det Skåsikre politikere uh, er egentlig ikke i sånne situasjoner nødvendigvis det uh, folk uh, stoler mest på For det jeg tror jeg de aller fleste, i alle fall i vårt land De er i stand til å si at her er det alt for mye vi vet Men vi må følge en retning
0: Tusen takk for at du kom til Ledeliv, eller at, du, er det? at vi fikk komme hit. Ja. Det var <laughs> Og tusen takk for at du gjør en så fin innsats som statsminister. Takk. Ledeliv er en podcast fra kommunikasjonsbureau Apland. Vi legger ut nye episoder hver fredag. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalle Møllum, Lars Bolden og meg som heter Ole Kristian Apland. Se nedpost til tipsatledeliv.no eller rett til meg på oleitapeland.no.